0: Herzlich willkommen, Dr. Florian Barbor und Dr. Nibras Nami. Heute zum ersten Mal mit zwei Männern in meinem Podcast. Ich freue mich. Ihr seid beides Kinderärzte und wir reden über euer Buch High Five. Die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie.
1: Das Buch ähm, haben wir dieses Jahr rausgebracht. Schön, dass es heute darum ein bisschen auch gehen wird. So Unser Baby, worauf wir ganz stolz sind, ähm, ist im Februar erschienen. Und ja, für alle, die jetzt nicht unbedingt gerne Podcasts hören, auch nochmal so eine Ergänzung also unseres nicht Angebots. Nur,
0: nicht nur die, die nicht gerne Podcasts hören, ähm, ich habe ja quasi, wenn man es so sieht, ich bin ja Mama, ich habe ja quasi auch einen Doktortitel. Den habe ich mir allerdings bei Google geholt. In den vielen, vielen Nächten, in denen ich im Bett lag und die Symptome mit einer Treffsicherheit gegoogelt habe, <lacht> die Symptome meiner Kinder und dann natürlich die schlimmsten Krankheiten gefunden habe. Also meine Kinder hatten schon alles. Ich lag nachts im Bett und die hatten schon, oh Gott, Anzeichen Meningokokken und und Petteschien oder wie es auch immer heißt. Und am Ende des Tages war es halt einfach nur ein Pups, der nicht raus wollte. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, warum ich dieses Buch so gut finde. Es ist auch so ein Grund, warum ihr gesagt habt, wir müssen aufhören mit dieser ganzen Googlelei und diesen diesen Selbstdiagnosen, ähm, die die Eltern stellen. Wir brauchen ein Buch, das auf dem liegt oder keine Ahnung wo liegt, das die Eltern nehmen, wenn irgendwas ist und das erstmal beruhigt, das erstmal ähm, die erste Panik vielleicht nimmt und im ersten Hinweis auch gibt, was mit dem Kind los ist?
1: Ja, das ähm, ist natürlich auch eine Intention des Buches, ähm, wobei ich da so ein bisschen, ja, mittlerweile meine Meinung ein bisschen geändert habe. Ich weiß noch, wo wir gestartet sind, haben wir immer gesagt, ja, googeln Sie bitte nicht äh, nach Symptomen, dann, das macht Sie nur verrückt. <lacht> Und mittlerweile bin ich eher zu der Erkenntnis gekommen, so richtig... Verbieten kann man es keinem und so richtig dran halten tut sich auch niemand. Nee, klappt nicht. Ähm, und deswegen muss man, glaube ich, wieder Abstand nehmen von dieser Empfehlung, sondern wir als Kinderärzte sehen jetzt uns in der Pflicht, den Eltern, wenn sie googeln, was Vernünftiges anzubieten. Und das können natürlich so Angebote sein online wie der Podcast, aber auch Eltern, die online nach Literatur suchen, die sie lesen möchten zur Kindergesundheit, finden dann auch so ein Buch. Also natürlich, nur weil man googelt, heißt nicht, dass man nicht auch ein Buch lesen würde. Und da haben wir dann gedacht, kommt das ergänzt noch mhm. hinzu.
0: Die fünf sollen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Jetzt ist es so, den meisten Eltern, wenn die sich Literatur holen, wenn es um Schlaf geht etc., die suchen ja nach so einem, nach so einem, wie so ein Rezept oder wie so ein Fahrplan. Die wollen ein Buch, die haben ein Problem, die bestellen sich ein Buch und dann wollen sie da so den Fahrplan, wie es auf jeden Fall gelingt. Was sind denn die fünf Säulen? Welche fünf Säulen machen denn meine Kinder gesund und glücklich?
2: Ja, wie du schon sagst, ist das Rezept, nach dem jeder sucht, wie man so die eigenen Kinder gesund und glücklich ähm, großziehen kann. Das ist natürlich, äh, das wird vielerorts gesucht und viele Menschen hätten das gerne. Und das merken wir natürlich auch und haben wir in den letzten Jahren auch im Rahmen des Podcasts gemerkt und merken wir natürlich auch in unserer klinischen Tätigkeit, dass es da großen Bedarf gibt und viele Fragen gibt, wo wir uns überlegt haben, wie kann man denn diese Fragen möglichst verständlich und vielleicht auf den Punkt gebracht beantworten. Und Genau da hat sich das hier rauskristallisiert, was jetzt vor uns liegt, nämlich das Buch mit den fünf Säulen der, der gesunden Kindheit, wo wir uns im Kopf zusammengereimt haben und ähm, zusammen erschlossen haben, was worauf es ankommt. Und das sind eben, das ist nicht nur ein Detail, wo man sagt, ja, Kinder müssen, was weiß ich, gesund essen mhm. und dann sind sie gesund und glücklich und alles ist in Ordnung. Weil so einfach ist es natürlich nicht. Die Ernährung aber ist natürlich zum Beispiel eine dieser fünf Säulen, auf die es drauf ankommt. Weil wenn ich mein Kind, wenn ich da nicht dafür sorge, dass mein Kind gesund ernährt wird, ich mein Kind gesund ernähre. Und da diese Lieferanten der Energie in Ordnung sind, die da in das Kind hineinkommen, dann würde ich schon mal einen großen Fehler machen und würde ich schon mal nicht das Optimum rausholen können. Mhm. Also die Ernährung ist schon mal, eine der fünf Säulen. Wir können uns ja die Säulen zuwerfen. Mhm. Genau.
1: Also vielleicht noch mal so zum Konzept. Was wir uns halt eben gedacht haben, ist eben nicht was äh, hinzuschreiben, was man immer so im Akutfall aufschlagen möchte. Also es gibt mhm. ja so Ratgeber, die so ein bisschen A bis Z, mhm. ich mache Schlag auf B wie Bauchschmerzen, weil das Kind das gerade hat. Sondern wir hatten das eher uns gedacht als äh, gute Vorbereitung, für eine Elternschaft immer mit dem Ziel vor Augen, dass die Kinder gesund groß werden. Zum einen als Vorbereitung das zu lesen, dann kann man es natürlich auch nochmal rausholen, wenn man den Akutfall hat. Mhm. Aber es sollte so ein bisschen was anderes sein als diese ganzen Klassikerbücher, die man kennt, wo man immer so bedarfsgerecht rein, mhm, reinschaut. Ne? Und die Ernährung ist eben so ein Thema, wo, man, wo viele anfangen sich mit zu beschäftigen, wenn es nicht funktioniert was aus also unserer Sicht oft ein bisschen zu spät ist. Man kann vieles schon so vielleicht mit Vorbereitung gewisse Bahnen lenken, wenn man die Kenntnisse hat und darauf vermehrt achten. Und es spielt ja schon eine Rolle auch, wenn das Kind ja noch gar nicht geboren wurde. Aber ich will jetzt die Säule jetzt nicht nochmal wiederholen. Der große erste Teil, die Säule Nummer eins, ist die Vermeidung schwerer Krankheit. Das beruht aus unserer Sicht eben auf zwei Unter. Säulen, Das ist zum einen, dass man ausreichend Kenntnisse hat über Erkrankungen, dass man weiß, okay, bei diesem Warnsignal sollte ich in die Kinderarztpraxis gehen, aber auch cool bleiben kann, wenn man weiß, ja, das Symptom, das kann ich jetzt erstmal abwarten. Mhm. Also so ein bisschen von beidem. Ne? Okay. Etwas beruhigend, aber auch die Sinne schärfen, ähm, weil wir werden ja auch oft gefragt, ja, ihr macht ja tolle Arbeit, dann könnt ihr die Eltern mal beruhigen, dann laufen sie nachts nicht immer in die Notaufnahme. Das stimmt, das ist eines unserer wichtigen Ziele, aber auch die Sinne zu schärfen für die wirklich gefährlichen Dinge. Mhm. Und die versuchen wir in dem Buch auf jeden Fall herauszukristallisieren. Zum Beispiel. Ja, beispielsweise, Klassiker ist zum Beispiel Fieber, wo wir ganz klar sagen, Fieber in den ersten drei Lebensmonaten muss immer ernst genommen werden, erfordert immer auch eine Vorstellung ähm, in der Kinderarztpraxis. Ähm, wir beschreiben zum Beispiel auch die typischen Zeichen von Luftnot, die manchmal bei Kindern sehr subtil sein können, wo es dann zum Beispiel nur so ganz leichte Einziehungen zwischen den Rippen geben kann. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie, ja Nackenschmerzen bei Kindern, wenn der Nacken plötzlich steif ist, wenn sie gleichzeitig Fieber haben. Das kann auch mal ein Hinweis sein auf eine Hirnhautentzündung mhm. zum Beispiel. Und das sind so Symptome, wo am besten sofort eine Glocke klingelt, die sagt, okay, das ist sehr wichtig, dass ich jetzt sofort das Kind ärztlich vorstelle. Und es hilft, wenn man das vorher einmal gelesen und gehört hat, denke mhm. ich. Und wir haben schon häufig Feedback bekommen, mehr natürlich zu unserem Podcast, weil wir den länger machen, dass eben auf Basis dieser Vorbereitung Sachen rechtzeitig erkannt worden sind. Mhm. Und das wollen wir eben mit dem Buch auch. So kann man schwere Krankheit vermeiden, weil man geht ja dann früh genug äh, in die Klinik oder zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin. Und das andere ist natürlich eine gewisse gute Vorbereitung. Ähm, zum Beispiel, indem man das Zuhause kindersicher macht. Typische Gefahrenstellen versucht zu vermeiden, darüber reden wir. Aber auch eine gute Hausapotheke hat, ähm, die nicht zu Großes, zu viel Unnötiges hat, aber die Kernsachen doch beinhaltet. Was sind
0: so die Kernsachen?
1: Die Kernsachen sind zum Beispiel natürlich ein gutes Thermometer, ein gutes Erste-Hilfe-Set zur Wundversorgung, ähm, hier und da mal auch, was die Wundheilung ähm, ja fördert und unterstützt, äh, wohingegen manche andere Sachen, irgendwelche Notfallzäpfchen, die man dann zum Beispiel bei Pseudogrupp äh, benutzen könnte, die braucht man natürlich nur zu haben, mhm. wenn es wirklich auch mal so einen Fall gegeben hat. Mhm. Und da versuchen wir das so ein bisschen einzuordnen. Auch der ganz deutliche Hinweis, dass alle Eltern nach Möglichkeit bitte einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Kinder auch noch mal machen, auch wenn man vor drei Jahren vielleicht mal beim Führerschein da saß, bei dem meisten ist es aber auch noch deutlich länger her und ähm, in so Gefahrens Gefahrensituationen, Klassiker zum Beispiel, Kind fällt Vielleicht in dem Pool oder in den Teich, ne? kann ja auch oh mal Gott, passieren im Urlaub, mhm. ist eine Horrorvorstellung, ähm, man muss aufpassen, aber es kann theoretisch immer mal passieren mhm. oder Kind fällt von der Wickelkommode zum Beispiel. In den meisten Fällen passiert ja zum Glück nichts, aber wenn mal was ist, dann sollte man wissen, was man tun muss mhm. und ähm, das können wir natürlich im Buch nicht ganz abbilden, so ein Erste-Hilfe-Kurs, aber wir reden über Erste-Hilfe und wieso es wichtig ist, so Kurse zu machen aus unserer Sicht und auch damit kann man schwere Krankheit vermeiden, indem man gut vorbereitet ist.
0: Jetzt haben wir also schon die Ernährung und die, die medizinische das ein, medizinische Einnorden so ein bisschen. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zurück zur Ernährung. Gebt ihr da auch tatsächlich wie so Ernährungsberater Tipps? Also lass den Zucker weg oder wie fängt äh, der, der Übergang von Stillen oder Fläschchen äh, zu brei? Also wie weit geht es da dann?
2: Genau, also das ja, wir haben jetzt keine äh, strengen Vorschriften, welche Nahrungsmittel man einem Kind mit neun Lebensmonaten geben muss. Aber es gibt natürlich von Anfang an, von der Geburt an, ganz wichtige Aspekte, was die Ernährung angeht. Das fängt mit der Stillzeit an, ähm, was, warum zum Beispiel die Muttermilch jetzt gerade das äh, beste Nahrungsmittel für einen Säugling ist. Geht aber natürlich auch weiter zu dem Punkt, wenn die Muttermilch mal nicht äh, verfügbar ist, wenn die Mutter nicht stillen möchte oder nicht stillen kann, dann gibt es natürlich einen bestmöglichen Ersatz in Form der Säuglingsnahrung. Ähm, und auch da gehen wir darauf ein, was es damit auf sich hat, auf sich hat was es dafür unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wo man vielleicht dem, vor dem Regal, im Drogeriemarkt so ein bisschen überfordert ist, wenn man da 20 Sorten vor sich mhm. hat, ähm, was da eigentlich das Adäquate für das eigene Kind ist. Und dann ist die Entwicklung natürlich rasant im Kindesalter, was die Ernährung angeht. Das fängt mit der äh, Einführung der Beikost an beziehungsweise geht weiter mit der Einführung der Beikost. Es kommen immer mehr Lebensmittel dazu. Ähm, es sind immer mehr Anforderungen auch des Kindes, die gestellt werden. Also so ein Körper braucht ja im Alter von sechs Monaten andere Nährstoffe als jetzt ein dreijähriges mhm. Kind. Da muss man natürlich auch so ein bisschen den Durchblick bewahren und muss man äh, darauf achten, dass wenn sich die Ernährung ändert, dass dann trotzdem die Nährstoffe angeboten werden oder aufgenommen werden vom Kind, die es nötig hat, um eben keine Mangelerscheinungen mhm. aufkommen zu lassen, die wir auch in unserer klinischen Praxis ähm, tagtäglich zu Gesicht bekommen und wo wir auch genauso dafür sorgen möchten, dass es gar nicht erst dazu kommt, wie Nibras schon gesagt hat, nämlich im Vorfeld schon äh, dafür sorgen, dass, diese, dass die Ernährung ausgewogen ist, dass sie vollständig ist auch wenn zum Beispiel vegane oder vegetarische mhm. äh, Ernährungen äh, praktiziert werden oder äh, mit dem Kind durchgeführt werden. Auch das ist möglich, aber bedarf natürlich einer äh, Bewusstmachung, die das erlaubt.
0: Blöde Frage vielleicht, aber ähm, wie merke ich denn als Mama, dass meinem Kind irgendetwas fehlt? Muss da immer ein Bluttest her oder sagt ihr, okay, wenn es irgendwie ständig müde ist oder nicht so leistungsfähig. Also das stelle ich mir ja auch schwer vor. ne Also erstens verweigern die ja auch super viel. Man bietet es, bietet es ihnen an. Ich weiß noch, mein Sohn, der hat an der Avocado, der hat so gewirkt und immer wieder haben wir es versucht und versucht, damit er die guten Fette auch bekommt. und ähm, Aber du sagst jetzt in, euer, in eurem ähm, Alltag als Arzt, habt ihr das einfach super oft, fast täglich, wo hapert es denn da? Merkt man das zu spät? Wie merkt man es?
1: Also da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an. Das ist nicht immer ganz leicht und Nährstoffmängel, die merkt man von außen oft erst, wenn sie ein bisschen länger bestehen, wenn sie vielleicht auch schwergradiger sind. Gerade deswegen finden wir es wichtig, vorher schon zu schulen, zu zeigen, worauf es ankommt, damit es gar nicht erst so weit kommt. Andererseits muss man sagen, es ist nicht so, dass wenn ein paar Tage irgendwelche Nährstoffe nicht aufgenommen werden, dass sofort alles kippt und man in eine Gefahrensituation kommt. Also die Ernährung ist immer etwas Langfristiges, und da hat man immer mal Durchstrecken, wo auch mal was nicht gut funktioniert, wo ähm, der Körper das auch ausgleichen kann und äh, tolerieren kann. Aber du hast vollkommen recht, wenn es langfristiger schon Probleme gibt, dann merkt man das zum Beispiel an der Entwicklung, dass die nicht richtig abläuft, mhm. ne, dass Fällt manchmal bei der Uruntersuchung auf, manchmal fällt es den Eltern aber auch selber auf, ne, im Vergleich vielleicht mit anderen Kindern. Also
0: körperliche Entwicklung oder das Sprachliche?
1: Genau, okay. ne, das kann ähm, auf allen Ebenen sein. Mhm. Ähm, es können aber auch mal so die Leistungen sein, die dann vielleicht schlechter wird. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an, die Klassiker, an den Klassiker einer Anämie, also einer Blutarmut denkt, die meistens äh, aufgrund eines Eisenmangels auftreten kann zum Beispiel. Typischerweise bei Kindern, die sehr, sehr gerne sehr viel Milch trinken, um, was die Eisenaufnahme zum Beispiel stört, mhm. haben wir regelmäßig Kinder, die bis zum zweiten Geburtstag eigentlich fast nur Milch trinken und dann schon irgendwo einen Eisenmangel haben, die daran gewöhnt sind, die aber, wo man schon merkt, dass sie blass sind, schlapper sind vielleicht als andere. Also daran kann man das schon auch merken. Mhm. Sollte man sowas merken, sollten Kinderärzte sowie Eltern auch immer an die Ernährung denken und überlegen, ob es da was gibt. So richtig rausfinden, wie du gesagt hast, tut man das dann durch Bluttests.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Säulen. Wenn die stimmen, sind wir schon mal auf einem guten Weg, dass sie gesund und glücklich sind. Wie geht's weiter? Worauf muss ich als Mama und als Papa noch achten? Was muss ich noch im Blick behalten?
2: Mhm. Ja, die nächste Säule war für uns oder ist für uns das Immunsystem. Das ist sicherlich das, ich sage jetzt mal, das medizinischste Kapitel in unserem Buch. Da sind wir wirklich äh, ins Detail gegangen, haben mhm. immer versucht verständlich zu bleiben, obwohl es eigentlich Medizinerwissen ist, was wir hier weitergegeben haben, wenn es um die Abwehrzellen geht, wenn es um die Blutzellen geht, die im Körper unterschiedliche Vorgänge regulieren oder daran beteiligt sind, aber weil wir eben dachten, es ist ganz wichtig für die Eltern und für alle, die damit zu tun haben, die Hintergründe zu verstehen. Und wenn wir vermitteln können, warum ein Kind fiebert, wenn es eine Infektion hat, dann kann man vielleicht auch besser verstehen, dass Fieber gar nicht das allerschlimmste ist und gar nicht beim ersten Anzeichen von Fieber sofort das Fieberzäpfchen gezückt mhm. werden muss und, äh, und komme, was wolle, das Fieber gesenkt werden muss. Sondern dann kann man auch verstehen, dass Fieber eigentlich was Gutes ist für den Körper und notwendig ist, mhm. um mit der Situation fertig zu werden. Auch nicht in jeder Situation. Also Es ist natürlich ein Kind, das unter einem unter hohem Fieber richtig leidet nichts mehr trinken kann, nichts mehr essen kann, total schlapp ist und da wirklich auf 40 fiebert stundenlang, natürlich tue ich dem Kind dann was Gutes, wenn ich ihm das Fieber senke, mhm. immer mit dem Hintergedanken nicht zu vergessen, warum das Fieber eigentlich auftritt. Weil Fieber ist nur ein Symptom, das ist ja keine Erkrankung, die ich jetzt bekämpfe, sondern es ist nur ein Symptom einer Erkrankung. Also ich beseitige das Problem nicht, wenn ich mhm. das Fieber beseitige, aber ich kann dem Kind in der Situation, die ich gerade geschildert habe, mal was erleichtern ja, und vielleicht ja. wieder, dann kannst du vielleicht wieder ein paar Löffel Suppe essen oder mhm. was trinken und oder in Ruhe schlafen, ohne dass es eine Herzfrequenz von 150 hat.
0: Aber das ist ja was, was gerade, das unterstelle ich jetzt einfach mal so, <lacht> weil es mir so ging, beim ersten Kind. Also wenn da dieses kleine Baby vor mir lag und hat Fieber bekommen, da wirst du ja, also instant nervös. Also du denkst dann, okay, was ist jetzt? Wie, wann? Die haben gesagt, du sollst ab 37, glaube ich. Nee, ab, doch ab 37, ne? Oder bei bei, bei Neugeborenen?
2: Ja, also Neugeborene, die also erhöhte Temperatur haben, die so von ersten soll man drei Monaten, genau, so war. Auf jeden so war's. Fall einem Arzt oder einer Ärztin vorstellen, genau.
0: Und ähm, aber auch später dann, da hat man immer überlegt, okay, ab wann greift man ein? Lässt man die jetzt noch, lässt man ihn jetzt noch fiebern? Wie weit gehen wir? Warten wir, bis es bei 40 ist, und geben dann und dann kommt ja so dieses dieser dieser Gedanke Fieberkrampf. Ich kenne jemanden, der bisher einen hatte, ich hatte auch selber auch keinen Bekanntenkreis, aber man hat da so Angst davor. Ich wusste das schon auch von der Hebamme, dass Fiebern gut ist und dass der Körper da auch macht, was er machen soll. Aber gerade Fieber ist ja so was, vor allem bei Eltern, die zum ersten Mal ähm, ein Kind haben, wie so, wie so ein Schreck erstmal ist, ne?
2: Ja, ganz wichtige Punkte, die du ansprichst. Und du bist ja jetzt mittlerweile eine erfahrene Mama, drum macht naja. mach dir das wahrscheinlich deutlich weniger Kopf Kopfzerbrechen, als äh, als dein erstes Kind noch ganz klein war. Aber genau die Situation, die du schilderst, Angst vor Fieber, Angst vor Fieberkrampf. Ich wage zu behaupten, dass wenn du in der Situation unser Buch gelesen hättest und vor allem auch eben das Kapitel über Fieber und auch über Fieberkrämpfe, das steht auch da drinnen, dann bist du gleich um eine ganze Ecke ruhiger, weil du mehr verstehst, warum es dazu kommt. Mhm. Du liest, dass ein Fieberkrampf zum Beispiel gar keine schwere Erkrankung ist. Das sieht schrecklich aus für die Eltern, aber ist keine schwere Erkrankung, keine Epilepsie oder so. Und mit all dem Wissen, das da drin steht, könntest du, glaube ich, viel beruhigter und besonnener an die Sache herangehen mhm. und kannst dann auch vielleicht so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ist denn jetzt los? Mein Kind hat Fieber, aber… Das ist ja gar nicht mehr neugeboren. Das mhm. ist ja schon eineinhalb Jahre alt. Es geht ihm ja gut zwischen den Fieberschüben, auch wenn es im hohen Fieber dann gar nicht so gut ist. Und es trinkt ja eigentlich noch. Und es hat ja Rotz und und Husten. Das wären Punkte, wo du dann sagst, okay, das habe ich gelesen. Wieder so gleich. Das Checkliste. kann ich jetzt, das kann ich einschätzen mhm. besser. Oder genau das Gegenteil, dass du sagst, das, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Und das Fieber ist durchgehen und das Kind kommt gar nicht mehr zu Kräften und es hat Kopfschmerzen dazu und es ist zu klein. Und dann weißt du, okay, ich muss ins Krankenhaus mit dem Kind einfach mal angucken lassen, weil ich kann es selbst nicht mehr adäquat einschätzen.
0: Stimmt es eigentlich, ich habe irgendwann mal gehört, dass das Immunsystem, so wie es ist, angeboren ist und man an der, wie sagt man denn jetzt, an der man kann es nicht steigern man kann es nicht stärker machen oder äh, irgend ich weiß gar nicht wie ich es ausdrücken soll also die die so wie es Immunsystem ist das ist angeboren ist das so richtig
1: nee das ist so nicht richtig dass es einen angeborenen teil des immunsystems mhm. gibt das ist richtig also wir kommen alle quasi mit so einer Grundausstattung zur Welt. Das wäre auch schlecht, wenn nicht, weil dann wäre das Überleben ganz schwierig, weil das Kind geht ja schon bei Geburt einmal durch den Geburtskanal, wo natürlicherweise auch Erreger vorhanden sind und auch im ersten Kontakt auf der Haut, überall sind Erreger. Die Kinder kommen mit dem Nestschutz auf die Welt, also zusätzlichen Booster an Antikörpern, die die Kinder von der Mutter auch mitbekommen. Aber es gibt auch ein erworbenes Immunsystem. Ein okay. Immunsystem, was mit der Zeit ja, trainiert werden muss, was Erfahrungen sammelt und dann diese Erfahrungen auch abspeichert für die Zukunft. Dass wenn zum Beispiel ein Erreger Nochmal in selber Form auftaucht, dass man viel besser und schneller reagieren kann. Das ist ja das Grundprinzip auch, wieso zum Beispiel Impfungen funktionieren. Man präsentiert etwas in einer abgeschwächten, harmlosen Form, so dass das Immunsystem das kennenlernen kann, so dass in dem Akutfall, wenn dann wirklich mal der Ernstfall eintreten würde, man ähm, ja eben nicht diese schwere Erkrankung hat, sondern sofort gut vorbereitet ist mhm. durch Antikörper, die man durch dieses Training Aufgenommen hat. Ein bisschen wie so ein Flugsimulator kann man sich das vorstellen, wo der Pilot schon mal trainiert, wie man denn das Flugzeug notlandet und dann im Ernstfall darauf basierend mit der Erfahrung, das dann viel besser hinkriegt, als wenn er das erste Mal direkt im Ernstfall diese Situation mhm. trainiert. Ne?
0: Da können wir an der Stelle, passt glaube ich, mal ganz gut, wenn, mal, wenn wir die Eltern von den Kindergartenkindern mal ganz kurz abholen, weil mir war nicht bewusst, mein Sohn ist in den Kindergarten gekommen und wir waren. Ich glaube, drei Wochen krank, eine Woche gesund, drei Wochen krank, eine Woche gesund. Irgendjemand sagte dann zu mir, dass 16, 12 oder 16, helf mir, 16, 12, 12, 12, <lacht> 12 Infekte im Jahr normal sind. Auch darauf
1: gehen wir nochmal ein und beschreiben, dass das gerade am Anfang des Lebens im Kleinkindalter diese Kita-Zeit, Kindergartenzeit, dass das nicht untypisch ist, dass man dort ähm, sehr, sehr viele Infekte in einem Jahr hat. Wir haben sehr viele Eltern, die sehr besorgt mhm. sind, die sich vorstellen und sagen, mein Kind ist andauernd krank, immer wieder. Wird Eigentlich nicht das mehr gesund. Ne? Wird nicht mehr gesund. Und in den allermeisten Fällen steckt dahinter nur eine normale Entwicklung. Und ähm, das typische Rumreichen von Infektionen in der Kita und alles, solange das alles in einem Rahmen ist, der nicht gefährlich ist. Also wenn da jetzt keine ja, schweren Krankheiten durchgehen, wie Masern zum Beispiel, weil nicht ausreichend Kinder geimpft sind, sondern es eher harmlose Sachen sind, Erkältungen. Klassiker sind auch so Sachen wie Handfuß-Mund-Krankheit. Zweimal
0: sind, hatten wir das.
1: Genau, das sind Erkrankungen <lacht> oder das Drei-Tage-Fieber. Das mhm. sind Erkrankungen, die natürlich nicht Spaß machen, ähm, die die Kinder schon ordentlich krank machen, die aber in aller, aller Regel keine bleibenden Schäden hinterlassen. Ne? Wovon man natürlich abgrenzen muss, die Erkrankung, die selten auch mal Probleme machen können, gegen die wir ja zum Glück größtenteils impfen können. Ne? Windpocken, mhm. Masern zum Beispiel. Dann gibt es noch den Keuchhusten. Das sind alles Sachen, wir reden auch im Buch drüber, die sind ein bisschen in Vergessenheit auch geraten, deswegen gibt es heutzutage wahrscheinlich auch Menschen, die immer wieder hinterfragen, warum muss man denn da überhaupt ja. impfen und wir erinnern in dem Buch nochmal ganz eindeutig ähm, warum und zeigen nochmal auf, was das für furchterregende teilweise Erkrankungen sind, äh, Diphtherie zum Beispiel, haben wir zum Glück heute, Sehen wir nicht mehr als Kinderärzte, kennen wir eher so aus dem Studium. Ähm, und da können wir sehr, sehr froh sein, weil früher sind viele Kinder, die sich im Kindergarten damit angesteckt haben, daran gestorben. Mhm. Und ähm, das sind Dinge, die äh, ja auch, finde ich, zu den Kenntnissen dazugehören, dass man mal gehört hat, diese Erkrankungen, gegen die man impft, was ist das denn eigentlich? Das ist ja auch was ganz schönes, eigentlich dahinter.
0: Das ist ja auch ein ganz schönes Päckchen. Also kann man ja den Eltern erstmal gar nicht gar nicht übel nehmen, dass man sich fragt, okay gut, jetzt noch eine und noch eine und eine Sechsfachimpfung und das, ich habe, ich hab, also ich also weiß auch gar nicht mehr, wie viel das am Anfang sind, aber dieser Gedanke, auch wenn man jetzt nicht irgendwie ein Impfgegner oder so ist, schleicht sich ja trotzdem bei jedem, irgendwie mal so ganz kurz ein, wo man so sagt, oh Gott, dieses kleine Wesen, das ist, das kann doch nicht mehr irgendwie reden und wir sind schon wieder da beim Impfen und ähm, wie du gesagt hast, das ist glaube ich ganz gut da zu sagen, ja, die gibt es nicht mehr oder tauchen nicht mehr so auf. Genau aus dem Grund, weil wir einfach komplett einmal durchgeimpft sind, dass man da einfach nochmal so ein bisschen sensibilisiert, weil es sind ja schon, wie viel sind es am Anfang? Sechs, wie viel sind es denn? Die dann genau. kriegen ja recht reingeknallt. Zehn, Sechs und zehn. vorher noch eine andere ja, und und ja.
2: nach einem Lebensjahr dann nochmal vier.
1: Das ist mit den Lebensimpfungen los, also schon einige so mhm. ein bis so. Aber das ist ja eben die Vorbereitung auf eine Zeit, wo man im Austausch ist, mit anderen Kindern, mhm. wo viel rumgereicht wird. Das sieht man ja eben daran, dass die Kinder viele ja. andere ja. Effekte haben, wo früher vor diesen Impfungen immer wieder auch mal gefährliche Sachen dabei waren. Mhm. Und so sind die Kinder geschützt gegen die gefährlichen Dinge und können die harmlosen Dinge mitnehmen, um so ein bisschen ihr Immunsystem zu fördern, um ähm, gewisse ja, Trainingseinheiten so durch zu durchleben. Ähm, das ist in dem Sinne dann äh, gut. Aber dass man das alles hinterfragt und sich wundert, das ist ja auch... Völlig normal mhm. und dass man drüber nachdenkt, was ist das denn eigentlich normal. Ja. Ne? Aber wie gesagt, da hilft es, ähm, finde ich auch so, wie wir es eben gesagt haben, beim Fieber, ähm, dass man, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, dass man da viel gelassener und beruhigter an die Sache rangeht. Wenn man zum Beispiel sieht, was war denn nochmal Kinderlähmung und ähm, wie ra rasant hat das eigentlich aufgehört in Deutschland, seitdem man gegen Kinderlähmung mhm. ähm, impft dass es quasi verschwunden ist über zehn Jahre und dann auf einmal weg vom Fenster war, ähm, da erkennt man, wie toll diese Sachen sind. Und keine dieser Erkrankungen würde man sich wünschen, nur annähernd. Mhm. Ne? Und ähm, da kann man, glaube ich, viel besser damit umgehen, dass man schon wieder mal beim äh, Impftermin sitzt oder das Kind mal mit Fieber reagiert auf eine Impfung. Weil man dann weiß, gut, das Immunsystem arbeitet, das trainiert gerade, natürlich ist die Temperatur jetzt ein bisschen erhöht, ich unterstütze das, aber es ist gut so, dass es so ist. Und dann ist man nicht erschreckt, hm. wenn man dann nach der Impfung sowas vor, vorfindet.
0: Und knöpft ihr euch da auch so, ich sag mal so, Mythen vor? Also ich kann mir vorstellen, da kommen bestimmt so einige Eltern, die dann irgendwie sagen, ja, ähm, Neurodermitis, weil geimpft oder eben mir fällt jetzt gerade gar Autismus kein… Autismus ist der Klassiker. Autismus? Okay, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Autismus, weil geimpft?
1: Es gibt äh, Leute, die propagieren, dass äh, Impfungen Autismus auslösen. Das okay. ist so ein, ähm, leider so ein Märchen, was seine Wurzeln hat von einem englischen Arzt, der aber eigentlich Chirurg war, der wie man nachher herausgefunden hat, gegen Geld versucht hat, da einen Zusammenhang herzustellen, ähm, das auch nicht offengelegt hat, dass er da so hohes, hohe Geldsumfe bekommen hat. Der ist dann auch, das ist alles aufgeflogen, die Studien sind zurückgenommen worden. Okay. Er hat seine Approbation entzogen bekommen, darf auch gar nicht mehr als Arzt arbeiten. Aber leider hat sich das dann gehalten, dieses Thema. Und es gibt etliche Studien, die das schon wieder widerlegt haben. Und
0: trotzdem aber, kommen die Eltern noch?
1: Es hält sich. Ähm, zum Glück haben wir das nicht so oft im Alltag, mhm. aber wenn man das Internet so durchforstet, dann findet man immer wieder so mhm. Meinungen, ähm, die wirklich sehr erschreckend sind und die Kinder dann eher in Gefahr bringen, weil man dann was an was Falsches glaubt, an, an, an eine Verschwörungstheorie, so muss man mhm. das ganz klar mhm. nennen und äh, am Ende profitieren die Kinder nicht davon und sind sogar eher in Gefahr, wenn sie nicht gut geimpft sind.
0: Es Sind solche, sind solche Themen auch äh, in eurem Buch? Also wo ihr sagt, okay, zu den einzelnen Säulen, ähm, die Ernährung. Wenn ihr das und das gehört habt, nein, das stimmt nicht. Oder äh, Immunsystem, dies und jenes, glaubt das nicht. Sind so Mythen, die sich hartnäckig einfach halten, über Generationen hinweg schon. Es ist es auch so ein Thema, wo ihr sagt, das stimmt nicht, damit räumen wir jetzt einfach einmal auf. Und was ist da so das Gängigste? Also du hast jetzt schon gesagt, dass einige Autismus mit Impfungen in Verbindung bringen. Was gibt es da noch, wo wir jetzt vielleicht einfach den Eltern, die zuhören oder den Schwangeren, die zuhören, jetzt schon sagen können, nein, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Gibt es da sowas, was ihr im Buch auch aufgegriffen habt?
2: Wir greifen das natürlich auf aus dem einfachen Grund, weil wir uns weil wir versuchen, uns professionell und objektiv mit dem mit den Themen auseinanderzusetzen. Und dann stoßen wir aber auf beides. Wir stoßen auf Mythen, die sich vielleicht hartnäckig gehalten haben, die vollkommener Blödsinn sind und wo wir dann auch damit aufräumen können. Es gibt aber auch natürlich so äh, angebliche Mythen, die gar nicht so falsch sind. Also gerade was, äh, wir wir sprechen immer wieder von der, von dem Weitergeben über Generationen, was so Hausmittelchen angeht, was ja total verloren geht mittlerweile, mhm. weil es diese Mehrgenerationenhaushalte einfach mehr kaum noch gibt ja. und wo die Oma nicht mehr sagen kann, wie ein Wadenwickel eigentlich zu machen ist. Und man hört nur Wadenwickel und denkt sich, okay, Kind ist heiß, ich mache einen Wadenwickel, dann muss der Wadenwickel wahrscheinlich kalt sein, packe ich da eiskalten Lappen drum. Das ist ganz falsch und ist äh, gefährlich eigentlich auch. Aber so ein Wadenwickel richtig angewendet oder angewandt ist eine sinnvolle Sache, ist eine mhm. gute Form, wie man dem Kind die Temperatur zum Beispiel senken kann. Man muss aber wissen, dass man, diese feuchten Lappen nicht zu lang äh, auf den Unterschenkeln lassen kann. Und man muss vor allem auch wissen, dass der Temperaturunterschied zwischen fieberndem Kind und mhm. dem Lappen nicht zu hoch sein darf. Das dürfen nur ganz wenige Grad sein, ein, zwei Grad Ach, okay. reichen, um da wirksam zu sein. Das darf nicht, das Kind darf nicht 39 Grad Fieber haben und ich gebe da 10 Grad okay. äh, Eispantoffeln. Was passiert drum. dann? Das kann für den Kreislauf richtig gefährlich werden, mhm. wenn dann, wenn es dann plötzlich zu einer Reaktion kommt, wenn dem Kind auch noch die die Blutzirkulation in den Extremitäten dadurch weiter verringert wird, das kann kann den Kreislauf richtig mhm. schaden. Mhm. Okay. Also es gibt auch, wie gesagt, positiv oder ja Mythen die die, die zurecht äh, ja die zurecht gibt die, die keine Mythen sind ja genau <lacht> wo man heutzutage noch zweifelt naja ist das überhaupt stimmt das oder mhm. ist das noch gültig auch damit setzt man es natürlich ja da gibt es ja
0: einiges also meine Mutter hat mir immer den Zwiebelsaft ah, ja. genau irgendwie gegeben genau ja. geschnittene Zwiebeln und ich weiß nicht ob sie Honig oder Zucker ich weiß es gar nicht mehr. und ich musste dann immer diesen e ekelhaften Saft schlucken ähm, ja, aber der hilft ja ja, der ja also ja, das da ist doch eins der wenigen Dinge die ich mir tatsächlich gemerkt habe ähm, und äh, die wir bei unseren Kindern dann auch ausprobiert haben. Ja,
1: genau. Also durch das Buch hinweg kommen immer wieder so Sachen mhm. vor. Ne? Ein Klassiker war noch, den wir besprochen haben, das Vitamin C. Ne? Kind ist krank. Äh, dann sagen die Großeltern immer, ja, heiße Zitrone, ganz wichtig. Äh, äh, noch ein Orangensaft hinterher. Und ähm, bei Vitamin C weiß man, es hilft zwar wirklich, aber man braucht ungefähr eine Dosis von sechs bis acht Gramm am Tag. Mhm. Und sechs bis acht Gramm, wenn man es jetzt in Zitronen umrechnen mhm. würde, wären halt so über 200 Stück. <lacht> Oder zwölf ja. Liter purer Zitronensaft. Also
0: völlig realistisch. <lacht> also zumindest in
1: dieser Form in, in, wirklich sehr unrealistisch. Und das soll halt, natürlich kann man eine heiße Zitrone anbieten. Mhm. Ne? Auch das daran glauben, dass es hilft, ist ja auch wichtig. Mhm. Aber dass man jetzt denkt, ich muss da jetzt jeden Tag das reinprügeln, weil sonst mhm. wird mein Kind nicht gesund. Das äh, damit mit dem Mythos räumen wir auf jeden Fall auch auf.
0: Sehr schön. Okay, was haben wir jetzt alles schon? Wir haben Immunsystem, Ernährung. Was hat wir noch?
2: Schwere Krankheit Schwere Krankheiten.
0: So, wir haben noch zwei, damit die Kinder gesund und glücklich sind. Wo machen wir weiter?
2: Ja, ein wichtiger Punkt natürlich die Bewegung. Ein Kind, das sich nicht bewegt, das kein ähm, sportliches Hobby hat, wie auch immer das aussieht. Das muss jetzt nicht der Fußballverein sein unbedingt, aber es sollte sich in irgendeiner Art und Weise altersgerecht sportlich betätigen. Wenn das nicht äh, der Fall ist und das Kind eigentlich nur zu Hause im Bett oder auf der Couch hockt und auf sein Tablet oder auf seine Konsole äh, glotzt und sich nicht bewegt, dann wird da kein, gesundes, äh, wird da kein gesunder Verlauf draus werden, weil es mhm. ist natürlich schlecht für den Kreislauf, für die Entwicklung, für die Knochen, für die Muskeln, für alles Mögliche, wenn ich nicht ein Mindestmaß an Bewegung, jeden Tag, äh, ja, ablege sozusagen.
0: Sind wir da schon bei älteren Kindern oder sagst du, hier, sagt nee. ihr jetzt schon, nee, sobald dein Kind dem, läuft mit Laufrad oder
2: absolut. Das fängt bei den ganz kleinen Kindern an. Es gibt auch offizielle Empfehlungen der WHO, der Weltgesundheitsbehörde, wie viel soll sich so ein Kind bewegen am Tag und das beginnt bei den ganz Kleinen. Das natürlich spielt das Kind dann nicht. Äh, Fußball im Verein, wenn es vier Jahre alt ist. Aber es soll sich bewegen, im Freien am besten noch, ähm, soll den Kreislauf in Schwung kriegen, in Gang kriegen. Also da gibt es genaue Empfehlungen und soll, man soll natürlich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man die Bewegung in den Alltag einbaut. Mhm. Dass man nicht sagt, ja, nur Dienstagabend mhm. äh, gibt es das Training, sondern... Der Alltag ist gespickt mit Möglichkeiten der Bewegung. Und das fängt bei den meisten Kindern frühmorgens an, wenn es äh, auf dem Weg zur Schule ist. Da fängt es schon an, dass ich mein Kind am besten nicht mit dem SUV vor die Grundschule fahre, aussteigen lasse, Küsschen hinterher, weil es so praktisch ist und ich muss eh schnell ins Büro. Sondern wir wissen, dass Kinder, die ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen gesünder sind, weniger Infektionen haben, einfach gesünder aufwachsen. Da fängt schon an. Dafür brauche ich gar keinen Sportverein. Mhm. Dafür brauche ich nur morgens und nachmittags den Schulweg, der mhm. zurückgelegt wird. Und ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die Vorbildrolle der Eltern. Wenn Mama und Papa nur zu Hause sitzen vor der Glotze und sich Chips reinstopfen, während sie irgendwelche Serien gucken, dann wird das Kind nicht sagen, so ich will jetzt endlich rausgehen, weil ich mhm. finde es zu so toll, mit dem Ball zu spielen, mhm. obwohl jedes Kind das toll findet. Aber wenn Mama und Papa selbst, der eine geht mal joggen, der andere fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, dann man trifft sich mit äh, Freunden zum, zum weiß nicht was für einer sportlichen Betätigung, dann ist das für das Kind was ganz Normales. Mhm mit sowas aufzuwachsen und sowas auch selbst zu tun. Das ist in der Selbstverständlichkeit. Also das Vorbild der Eltern ist gerade was die Bewegung, ist immer wichtig, aber gerade was die Bewegung angeht, so ein ganz wichtiger Schalter, der das zu einer absoluten Normalität machen kann oder eben auch zu was ganz Außergewöhnlichem, weil es eh in der Familie niemand macht. Was natürlich schlecht. ist.
0: Das sind alles so Riesenthemen und ähm, wir können die hier auch leider nur alle so ein bisschen anschneiden. Ihr sollt euch ja auch das Buch dann holen oder den Podcast <lacht> von euch auch nochmal hören. Ähm, aber ich würde jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, Tablet und Handy, das ist auch ein Riesenfeld. Jetzt seid ihr Ärzte und ihr habt die Kinder täglich vor euch. Habt ihr da schon, kann man da jetzt schon sagen, ihr stellt so eine Veränderung fest? Also dass es mehr Kinder werden, die dicker sind oder die motorisch zum Beispiel gar nicht mehr altersgerecht entwickelt sind, hat das so ein bisschen zugenommen? Ist es schon so, dass man da eine, ähm, ein Fazit zieht? Ne, ein Fazit nicht, wie sagt man denn dazu? Dass man jetzt schon eine Veränderung feststellt?
2: Ja, die Entwicklung ist ganz klar und die geht ganz klar in die falsche Richtung. Das kann man so auf jeden Fall unterschreiben, dass die Kinder immer trotzdem, obwohl ich, obwohl das Gesagte von mir gerade eben eigentlich so ganz normal klingt mit dem Schulweg und mit dem Vorbild und mit normalen Sport machen. Es wird immer seltener, dass Kinder sich ausreichend bewegen, dass sie die Zeit finden und auch die Gelegenheit finden für Bewegung und nicht stattdessen eben vor dem Tablet, vor dem Handy sitzen mhm. Und die Screen Time, also die Zeit vor dem Bildschirm, äh, einfach zu Lasten der Bewegungszeit geht. Und das, die Auswirkungen sehen wir auch tagtäglich in der Klinik. Die Kinder werden immer, äh, es gibt immer mehr adipöse Kinder, also mit zu hohem Körpergewicht. Mhm. Es, natürlich nehmen auch die chronischen Erkrankungen zu, auch bei Kindern, wie Diabetes beispielsweise. Mhm. Und das prägt... Die Kinder fürs Leben. Wir wissen, dass Kinder, übergewichtige Kinder, werden zu einem sehr hohen Prozentsatz übergewichtige Erwachsene. Die kriegen das nicht mehr nicht weg. Mehr weg ne? Und übergewichtige Erwachsene haben ein sehr, sehr hohes Risiko für etliche chronische Erkrankungen, Diabetes, Herzkreislauf. Mhm. Ähm, da gibt es vieles, was einem schlicht und ergreifend das Leben verkürzt, mhm. weil es eben ähm, mit einer Morbidität verbunden ist und der Grundstein wird bei den Kindern gelegt.
0: Mhm gut Also habt ihr gehört, Handy weg, <lacht> Tablet weg, zumindest irgendwie eine Balance finden, weil du kannst auch ja auch nicht Maßen, zu so, genau, genau du kannst sie ja auch nicht in unserer, das ist halt nun mal jetzt unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft und da kannst du ja auch nicht zu so digitalen Idioten dann am Ende irgendwie erziehen, so ein bisschen mit mit Sinn und Verstand, ne also meine dürfen es jetzt noch gar nicht, aber die sind auch drei und fünf, bald hm. vier und fünf. Ähm, da gibt es einfach gar nicht, da sind einfach die klassischen Bücher. Ich war aber auch erschüttert, weil ähm, die Erzieherin aus dem Kindergarten bei einem Entwicklungsgespräch gesagt hat, sie gehören, meine Kinder gehören zu den Kindern, die nicht versuchen, Buchseiten zu wischen. Und ich dachte, das sei jetzt so ein Witz, den sie macht. Okay. Nur hat sie nicht gelacht.
1: Die wissen, wie man das wirklich benutzt. <lacht> ja, und da dachte ich schon so, wow. okay,
0: wow, das ist das ist schon krass, das ist schon heftig. Da eine gesunde Balance zu finden und einfach immer rausgehen, bewegen, bewegen, bewegen. Ne? Ähm, Bewegung, Säule Nummer vier. Jetzt haben wir noch eine Säule. Was ist das?
1: Ja, das ist die Psyche. Das ist mhm. eigentlich auch die halbe Miete. Mhm. Ähm, denn man kann natürlich körperlich top gesund sein, wenn man seelisch nicht glücklich ist, wenn man seelisch krank ist. Dann ist es für das Leben genauso gefährlich und einschränkend. Und auch hier wird vieles ja auch schon bereits in der Kindheit geprägt, in gewisse Bahnen geleitet. Psychische Entwicklung fängt ja schon quasi nach der Geburt an. Dann spielt das Thema Bindung eine große Rolle, was ja zum Glück in den letzten Jahren immer mehr auch mhm. ins Zentrum gerückt ist. Wie geht man zum Beispiel mit einem Kind, was frisch geboren um früher wie, wie man es aus Filmen kennt, dann ist das Kind gepackt worden irgendwie in den Kindersaal, wo die dann da alle liegen und man guckt so durch die Scheibe auf mhm. sein Kind. Heutzutage weiß man, es ist sehr wichtig, dass die Kinder früh in den Hautkontakt mit den Eltern kommen, früh angelegt werden, dass das ähm, Bindung auch auf beiden Seiten fördert, auch auf der mütterlichen Seite, aber eben auch auf der kindlichen Seite. Ähm, und das zieht sich so weiter. Gerade in der Entwicklung gibt es viele ja, bindungsrelevante Situationen. Typischer Fall ist auch immer das Schlafen. Ähm, wie geht man damit um, wenn Kinder, ja, ähm, Bindung sich wünschen, ähm, weinen, Nähe ähm, brauchen? Da sind wir zum Beispiel harte Gegner von solchen erzieherischen Maßnahmen, wo man Kinder zum Beispiel schreien lässt und ja. dann ähm, hofft, das Problem damit zu lösen, dass man dann ihnen das, das Bedürfnis nicht befriedigt und sie zwingt, irgendwann es aufzugeben. Gibt ja auch ähm. so ein
0: Buch, habe ich auch schon mal bei der Schlafberatung drüber gesprochen. Ich, das, mhm. ich, ich war kaum schwanger, habe ich es geschenkt bekommen. Ist ja. wirklich so. Ja. Wir haben natürlich auch reingeguckt ja. ne, und äh, und dachten ja okay, hm, haben wir sofort abgebrochen. Also ja. das war. Nee, das soll,
1: also sind wir auch dagegen. Ja. Ähm, Gibt es aber auch andere Situationen, mhm. ne, wenn Kinder mal ja zum Beispiel autonom sein wollen und scheitern und dann ausrasten, dass man das auch mal versteht, wie solche Situationen zustande kommen.
0: Also es geht auch so ein bisschen um die Entwicklungspsychologie. Ja? Also es ist so ja. einmal gesund, also die Gesundheit, Bewegung, das sind so die Dinge. Ähm, ne, Und
1: wir versuchen das soweit. Wir können natürlich mhm. als Kinderärzte, sind keine Kinderpsychologen, mhm. deswegen ähm, all diese Themen, dazu gibt es ja auch wunderbare andere Bücher, die Einzelbereiche, die wir nur kurz mhm. anreißen, ganz breit erklären und ganz toll erklären. Aber da erklären wir, was wir wichtig finden. Ne? Florian natürlich auch durch seine Erfahrung als Vierfachvater, zum Beispiel im Thema Kommunikation, wie geht man mit Konflikten um, dass man natürlich gewaltfrei mhm. ähm, zu Hause umgeht, nicht nur körperlich, sondern auch. Auch verbal zum Beispiel, dass man Kinder auch mal bestärkt, Aufgaben zu lösen und nicht immer ihnen das sofort abnimmt mhm. zum Beispiel, aber auch das Scheitern akzeptiert. Wir sprechen auch über das Thema Resilienz, was mhm. für den Rest des Lebens so wichtig ist, um ja, mit Spannungssituationen umzugehen. Erklär
0: es mal kurz für diejenigen, die mit dem Begriff jetzt gerade so gar nichts anfangen können.
1: Genau, also Resilienz bedeutet quasi, also es gibt verschiedene Definitionen, aber ähm, im Grunde genommen kann man sich so vorstellen, wie gut kann man ähm, ja kompensieren, wenn im Leben zum Beispiel eine Spannungssituation auftritt lässt man sich davon total niederschlagen und muss sich dann ganz mühsam wieder aufkämpfen oder hat man ja psychische Ressourcen um das auch mal abzufedern einen gewissen Puffer zu haben damit auch klar zu kommen das zu ähm, anzunehmen und wieder äh, weiterzumachen mhm. und solche Situationen das ist ja das blanke Erwachsenenleben wir sagen ja auch immer Ach, war das schön damals, wo ich mir Sorgen gemacht habe über meine Hausaufgaben mhm. und das war schon das Schlimmste oder die Mathearbeit und heutzutage hat man exis existenzielle mhm. Sorgen, es gibt Kriege, es gibt finanzielle Sorgen, es gibt gesundheitliche Sorgen und das ist eine tolle Vorbereitung eben für den Rest des Lebens und wir, wir, wir erziehen ja Kinder oder man bringt ja Kinder nicht nur auf die Welt, damit sie irgendwie 18 werden, dann sind sie weg, sondern mm. es geht ja auch noch danach weiter und die führen ja ihr eigenes Leben. Ja. Und wir denken so weit, dass die Kindergesundheit ähm, auch dahin reicht in die Erwachsenengesundheit des Menschen später, wenn er fertig ist mit seiner Kindheit. Ne? Und es bezieht sich auf die Bewegung. Ne? Und wie Florian eben gesagt hat, wir wollen nicht, dass man irgendwie ja, chronische Erkrankungen bekommt, die lebensverkürzend sind. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr weit gedacht, wenn man so einen Zweijährigen vor sich mhm. hat, dass man schon mhm. an das hohe Alter denkt. Aber das wünscht man sich doch auch, mhm. dass das Kind alt wird, schönes, langes Leben hat. Und da, da schlägt das Thema Psyche genau in die gleiche Kerbe
0: finde ich, glaube ich, das Schwierigste, weil es so wenig, also weil es wahrscheinlich am wenigsten greifbar ist, oder? Also bei einer, das Kind hat Fieber, kann ich nachschlagen. Aber die Psyche, das ist ja so, jetzt auch diese Resilienzen zu wissen, wie mache ich das denn, dass mein Kind später mal mit einem guten Topf an Energiekonflikten begegnet? Das ist ja irgendwie sehr, sehr viel schwieriger für eine Mama und für einen Papa zu greifen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt, auch hier gibt es so, etwas, woran man sich entlang hangeln kann und in das Thema wahrscheinlich nur so ein bisschen unter die Oberfläche einmal gucken kann, aber wo man schon Impulse auch bekommt und wo einem was mitgegeben wird, worauf man achten sollte. Mhm. Das ist jetzt kein, also wenn du jetzt das Thema Resilienz ansprichst, natürlich ist das ein, ein Thema, das auch die ganze Kindheit dauert. Weil egal, ob ich jetzt meinen Zweijährigen mit dem Wutausbruch im Supermarkt vor mir habe oder meinen 17-jährigen Teenager oder schon fast Erwachsenen, der mir die Tür vor der Nase zuknallt und mich beschimpft aufs Schlimmste, weil er einfach gerade mit Eltern gar nichts anfangen kann. Das sind natürlich sehr individuelle Aspekte, die da zu beachten sind. Aber wenn ich weiß, dass es die Resilienz überhaupt gibt und was es ist und welch, dann kann ich mir auch schon mehr herleiten und das darüber haben wir auch geschrieben, welche Aspekte da wichtig sind. Und dann, dann kann dieses Thema auch mehr Raum einnehmen und dann gibt es dieses Thema überhaupt. Und ich glaube, ganz viele Familien haben damit so bewusst gar nichts am Hut mhm. Und machen das alles nach bestem Wissen und Gewissen. Und das, äh, bei vielen geht es gut und bei manchen geht es schief. Und bei dem Rest ist so, ja, könnte besser sein, aber ist auch keine Katastrophe. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, wie wichtig äh, das alles für die Psyche des Kindes ist, auch diese Schritte durchzumachen, die Nibras erwähnt hat mit dem Schlaf oder die Eingewöhnung im Kindergarten, wo das Kind das erste Mal allein gelassen wird. Plötzlich geht die Mama ja. raus und ist nicht mehr da oder der Papa und dann steht es plötzlich mit einer neuen Bezugsperson, mit einer neuen Vertrauensperson da. Wie wichtig diese Momente sind, die vielleicht für die Eltern jetzt so, oh, endlich mein Kind ist jetzt bei der Tagesmutter, endlich kann ich wieder arbeiten oder endlich kann ich mich wieder um, um meine Themen kümmern. Aber für das Kind ist es natürlich ein existenzieller Schritt, der sehr gut begleitet werden mhm. will, damit das gut über die Bühne geht und ehrlich gesagt keinen Schaden hinterlässt und mhm. nicht das Vertrauen angeknackster hinterlässt, als es vorher war.
0: Und das sind schon so Momente, wo ich quasi mein Kind stärke. Ist das so das, was du Absolut. den Eltern sagst? Also, weil jetzt meine nächste Frage wäre gewesen, wie mache ich denn das bei einem Kleinkind? Also, da gibt es ja jetzt so den... Ich will es gar nicht sagen trennen, weil das ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Aber da gibt es ja jetzt so die Empfehlung, Affirmationen. Also sich abends zu dem Kind hinzusetzen und zu sagen, ich bin stark, ich bin mutig, ich verdiene Liebe. Das ist ja nichts, was in einer Situation entsteht. Das ist ja etwas, was hm. ich abgegrenzt von meinem Alltag abends zum Beispiel vorm Schlafengehen mache. Bringt sowas denn auch? Hat das einen Mehrwert oder ist das also, ein bisschen
2: Quatsch? Das muss natürlich stimmig sein. Ja, wenn ich meinem Kind am Abend erzähle, wie stark es ist und tagsüber am Spielplatz ihm aber das Gefühl gebe, dass es nicht genug ist und dass es eigentlich eh alles nur falsch macht, dann wird ihm da dieses Gebet am Abend auch nichts helfen, weil das Gefühl, dass das Kind mhm. den restlichen Tag hat, ist ein ganz anderes. Das fühlt sich dann nur bedroht vom Liebesentzug der Eltern beispielsweise, das hilft da auch nicht, wenn ich dann am Abend da sitze und sage, oh, oh. du wirst geliebt. Genau. Mhm. Umgekehrt, wenn tagsüber das gut läuft und das Kind sich wirklich geborgen fühlt, gut aufgehoben fühlt, geliebt fühlt und geliebt ist und ein gut gebundenes Kind ist sozusagen, dann ist das abendliche... Mhm. Äh, Sprechen darüber, ja schadet wahrscheinlich nicht, aber würde ich von der Wertigkeit und von der Wichtigkeit hinten anstellen, weil eben viel wichtiger ist, was, ist, was erlebt das Kind.
0: Die bindungsorientierte Begleitung, die, ne? Genau dass man eben einfach von so Sachen bekommt, wenn es hinfällt, zu sagen, nein, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, steh auf, du brauchst jetzt gar nicht heulen, ne, was ja auch so so ein Ding nicht zulassen. ist. Nicht nicht genau. Ja, genau, also dass man stattdessen auf Augenhöhe und sich das Kind schnappt und sagt, ey, was passiert, tut's jetzt weh, jetzt bist du hingefallen und so. Das ist, ist A, und, A und O für ein starkes Kind später. Mhm. Genau. Sehr gut.
1: Oder es auch nicht ausschimpfen. Der Klassiker, finde ich, Kind fällt <lacht> hin und dann sagt äh, sagt die Mutter, siehst du das hasse jetzt davon so wo ich denke das Kind ist ja nicht irgendwie hochgeklettert oben runterzufallen sondern das Kind ist hochgeklettert weil es ja diese das kennenlernen wollte ne stark sein mhm. wollte du hast das eben gesagt und ähm, dem Kind ist das ja schon unangenehm wenn es hingefallen ist und wenn du dann kommst und dann noch obendrauf haust und sagst ja das hasse jetzt davon ähm, das ist so eine Situation das kann man vielleicht ein, zwei Mal machen, aber das merkt das Kind irgendwann. Und mhm. das kann auch das Selbstbewusstsein äh, stören. Und auch noch mal zu diesen Affirmationen, das ist ja so was typische Amerikanisches, dass man so Empowerment macht, mach es lieber durch Handlungen. Ne? Wenn dein Kind irgendwo hochklettern will und du selber Angst hast, klar, wenn es jetzt irgendwie super gefährlich okay, ja. ist, dann nicht. Aber auf einem Spielplatz, wo ja so ein Turm extra steht, damit Kinder hochklettern, gibt es genug Eltern, die sagen, nein, mach das nicht, das ist gefährlich. Nein, das ist ein Spielplatz ähm, und wenn das wirklich äh, ähm, schrecklich gefährlich wäre, dann nicht, ja. gäbe es das nicht. Ja, ja, so, ja. Viel, so viel Urvertrauen darf schon ruhig sein. Mhm. Und da muss man auch selber als Eltern, glaube ich, über seinen Schatten springen und sagen, ich finde es jetzt gerade irgendwie, macht mir das mulmiges Gefühl, aber wenn mein Kind da jetzt hochklettert und diesen Erfolg für sich verzeichnet. Und wir dann am Abend auch noch sagen so, das hast du richtig super gemacht, du bist mhm. echt ein starker Typ. Dann stärkt das sowas von das mhm. Selbstbewusstsein und die Kinder nehmen das wirklich für die Zukunft auch mit. Mhm. Ne? Und das, nur weil es jetzt geklettert ist, heißt nicht, dass wir jetzt nur das, die Kletterqualität gestärkt haben, sondern das stärkt das Kind in vielen Ebenen. Ne? Andere Probleme mal zu lösen, andere Sachen mal zu bewältigen, ne, sowas hochklettern, das ist ja nicht nur symbolisch, mhm. ähm, das oder das ist auch symbolisch ja mal was bewältigen, so über den Berg zu kommen. Und da kann man, glaube ich, seinen Kindern ganz viel, äh, ganz viel Tolles ähm, ja ermöglichen, wenn man sie damit begleitet. Da das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da hatte ich
0: auch einen super, einen, einen richtig schönen Podcast mit Hanna Blankenberg. Und da haben wir nämlich genau über dieses Thema Schimpfen gesprochen und auch über die Situation, dass man sagt, Mensch, das habe ich dir jetzt doch gesagt. Und ne. Und da habe ich auch mich beobachtet. Und das ist ja ganz oft die Angst. Das ist ja gar nicht, dass man in dem Moment das Kind jetzt dafür bestrafen will, dass es nach dem dritten Mal sagen oder so, da drunter geplatscht ist von diesem Kletterturm. Das ist so die eigene Angst, dass ihm jetzt, also mir geht so, dass dem Kind irgendwas passiert ist und dann ist so, Mensch, ich hab's doch gesagt, du sollst doch da nicht so. Manchmal meint man das ja auch gar nicht so. Das witscht einen dann so raus irgendwie und dann mhm. denkt man danach so, oh, Okay. okay. Ja,
1: da kann man ja vielleicht zum Beispiel sagen, du, als ich so alt war wie du, ist mir das auch mal passiert, habe ich mir auch ordentlich wehgetan, deswegen wusste ich, dass das wehtun kann, wenn man darunter fällt. Mhm. ne? Dann kommt man glaube ich auf eine andere Augenhöhe mit dem Kind als nur so von oben herab mm -hmm. irgendwie zu sagen das war jetzt so, du bist dumm weil du das gemacht hast das kommt noch mal was ja aber so ja, so, so kommt, es kommt ja das, das so ist, kommt das rüber das, die das Kind Essenz, der wird ja genau das Kind wird ja dadurch irgendwie degradiert mm -hmm. ähm, von den Eltern und das sind so Dinge die glaube ich wenn sie regelmäßig vorkommen das Kind beeinflussen und das merkt sich das Kind mm -hmm. auch ja, und dann ist es vielleicht in Zukunft nicht mehr so selbstbewusst und selbstbewusste Kinder wollen wir ja eigentlich alle gerne haben, die Probleme angehen und sie zu, zu lösen versuchen.
0: Da kommen ja einige auch auf sie zu, bis sie mal, bis hm, sie mal groß sind meine, und mal andere. selber Papa und, und Mama sind. Da gibt es ja einiges zu erledigen. Deswegen ist das natürlich das Ziel und sollte auch das Ziel sein, dass sie gesund sind, selbstbewusst, stark. Oh Gott, was die in der Schule alleine schon durchmachen, da will man gar nicht drüber nachdenken. Ähm, kommen wir mal zurück zu eurem Buch. Das sind, Wir haben es wir haben's jetzt, wie gesagt, alles nur so ein bisschen angerissen. Das sind viel zu Große Themengebiete, um da irgendwie nochmal detaillierter drauf einzugehen. Für wen habt ihr das Buch geschrieben? Für Schwangere, für Eltern, die schon Kinder haben oder für Mamas, Frauen und Männer, die schon Kinder haben? Gibt es so eine Zielgruppe, dass, man, dass ihr sagt, okay, holt euch das Buch am besten schon direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest?
1: Also mit dem Risiko, das jetzt cheesy klingt, natürlich haben wir es geschrieben für die Kinder, für die wir natürlich uns wünschen, dass sie gesund sind. Und indem wir Eltern Selbstwirksamkeit geben, möchten wir dieses Ziel erreichen. Wenn du nach dem Zeitpunkt fragst, ist, glaube ich, nicht der Zug abgefahren, wenn die Kinder schon da sind und schon ein paar Jahre alt sind. Optimalerweise holt man es sich vielleicht schon in der Schwangerschaft oder wenn man schon Kinderwunsch hat und beschäftigt sich damit, aber grundsätzlich beackert das Buch Themen, die, glaube ich, bis ins Schulkindalter mhm. total relevant sind. Und natürlich gibt es dann, je erfahrener man ist, den einen oder anderen Aspekt, den man schon gut durchgemacht hat. Oder auch mal ein Kapitelchen, was man auch durchaus mal überspringen kann im Unterbereich. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, für alle Eltern geeignet, solange die jetzt nicht beide irgendwie, beide Kinder irgendwie kurz vorm Abitur stehen, wenn ich es vielleicht, 19. vielleicht ein bisschen zu spät, aber dann, in, dann allen Fällen, bald. in allen dann anderen genau, dann, genau, in dann allen anderen, in allen anderen Fällen spielen. passt es, glaube ich, immer. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel, ähm, so, die, die Kinderzeit begleitend immer wieder mal aufschlägt, nachdem man es einmal durchgelesen hat. Und wir haben uns ja extra bemüht, es so zu schreiben, dass es kurzweilig ist, dass man auch Spaß hat, auch wenn die Kinder zum Beispiel noch gar nicht da sind, es einmal komplett zu lesen, mhm. dass man dann sich erinnert, ah ja, da haben sie ja in dem Kapitel drüber gesprochen, jetzt hole ich es nochmal raus. Und gucke nochmal nach. Ne? Genau, jetzt gucke ich nochmal nach. Also am besten liest man es einmal komplett, mhm. schon als Vorbereitung. Und dann in den Einzelsituationen ähm, guckt man nochmal rein.
0: Perfekt. Es ist also ein rundum- Ratgeber, von allen, von allen Bereichen eigentlich kann man sagen, da habt ihr ja nichts ausgelassen, es sind die körperlichen, die medizinischen Fakten, es ist die Psyche, das heißt also, wenn ihr jetzt schwanger seid, wenn ihr Kleinkinder habt oder auch jüngere Kinder habt, dann holt euch das Buch High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit, dann seid ihr, glaube ich, ganz gut gewappnet und vor allem, wie du schon so schön cheesy gesagt hast, vor allem eure Kinder sind dann gewappnet für alles, was da kommt, weil da kommt ja einiges, das wissen wir. Vielen Dank. Haben wir irgendwas ausgelassen? Haben wir irgendwas vergessen, wo, wo ihr sagt, äh, okay Elli, müssen wir nochmal eben kurz?
2: Nein, ich glaube, dass die fünf Säulen haben wir, glaube ich, ausgiebigst oder ne, ausgiebigst nicht, aber gut angerissen. Ich glaube, das Bonuskapitel ist schon auch nochmal eine Erwähnung wert. Es sind nämlich nicht nur die fünf Säulen, mhm. die äh, ganz wichtig sind für unsere Kinder, sondern, ähm, wie wir es genannt haben, auch das Fundament, auf dem die fünf Säulen stehen. Und für uns äh, ist das Fundament für eine gesunde und glückliche Kindheit ein gesunder Planet, muss man sagen. Mhm. Also wir haben auch das Bonuskapitel über unseren Planeten und darüber geschrieben, was im Moment vorgeht, worauf zu achten ist, gerade was den Klimaschutz angeht mhm. beispielsweise. Ein ganz wichtiges Thema, das natürlich ähm, bei aller Liebe zu unseren Kindern äh, es nichts hilft, wenn ich jetzt dem Kind alles zugutekommen lasse und die Erde, auf dem das Kind äh, aufwächst, aber nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja. Und da muss man schon auch in der heutigen Zeit und gerade die jungen Eltern und vielleicht auch nicht mehr so die jungen Eltern, ähm, äh, ein Hauptaugenmerk darauf legen, dass wir diesen Planeten so unseren Kindern übergeben, dass er auch weiter gut bewohnbar ist. Ja. Und insofern war uns das schon auch wichtig, da auch den Finger drauf zu legen und ein paar Daten und Eckdaten darüber abzuliefern, was eigentlich wichtig ist in, auf diesem Bezug, in diesem Bezug.
0: Sehr gut, sehr schön. Ist ein zweites Buch geplant? Da gibt es doch bestimmt noch sehr, sehr viel mehr, oder?
1: Klar, wir haben uns natürlich auch irgendwo eingeschränkt, dass das Buch nicht explodiert. Mhm. Man könnte über jedes dieser fünf Säulen ein eigenes, eigenes Buch schreiben. Mhm. Ein zweites ist noch nicht geplant, aber wer
2: weiß. Das wir haben wie mit den Kindern. Plötzlich ist ja. es da. Plötzlich ist das zweite da. <lacht> Plötzlich Abend. hat man Kia. Keiner, genau. <lacht> keiner weiß, wie es, wie gegangen <lacht> ist. Nur
1: meistens ist es nicht so, dass man plant einzuschreiben, kommen zwei auf einmal raus. Das ist zum, <lacht> das
0: zum Glück nicht so. <lacht> der, ich hatte eine, eine Mama, eine Drillingsmama im Podcast, die hat sich, es ähm, war eine künstliche Befruchtung und die hat sich zwei einsetzen lassen und eine, eine hat sich noch geteilt. Oh, um, <lacht> die hat oh, ja die hat dann drei oh. bekommen. Also kann auch passieren. So, ja. Also vielen lieben Dank, es hat total Spaß gemacht. Ja, uns auch. Danke dir und auch. Dank. Ich, ich habe das Buch schon zu Hause und ähm, ich bin, wie gesagt, als Mama von zwei Kindern, ich schaffe es nur seitenweise, zwei Seitenweise <lacht> zu lesen, dann schlafe ich ein. Vielleicht, ähm, ja? da fällt mir
1: noch ein, ja? kannst du ja auch mal das Hörbuch probieren. Es gibt das Buch nämlich auch als Hörbuch. Ach ja. Das ist vielleicht auch noch ein Hilfst Hinweis, einer Seite, ja. wenn man äh, <lacht> zu Hause so gar nicht zum Lesen kommt, aber vielleicht äh, regelmäßig Der, mal im Zug sitzt ja? oder im Auto, dann kann man das Buch das auch Das tue ich hören.
0: ja, das tue ich äh, für unseren Podcast. Stimmt. Da bin ich ja ständig unterwegs mit ja, ja, äh, Zug und Auto. Heute ist ein Düsseldorf?
1: Ganz, ganz toller, angenehmer ähm, professioneller Sprecher, der unser Buch eingelesen hat. Matthias Schervenikas heißt der, okay. glaube ich. Hat eine ganz tolle Stimme und kann man ganz super zuhören. Also, Na also kann ich auch nur sehr empfehlen.
0: Na, also sehr gut. Also, Mamas, Papas, Frauen und Männer da draußen. Es gibt den Podcast von den beiden, es gibt das Buch zum Lesen und zum Hören. Das ist doch schön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir konnten euch äh, da draußen ein paar Tipps geben. Und euch beiden, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Als Ärzte und als Papa's, bald Papa, ist es ja, da ist die Zeit ja rar. Das weiß ich selbst. Sehr vielen, gerne. vielen lieben Dank. Sehr gerne. So, das war's für heute. Das war Kinderkram, Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
2: Mami, Mami, komm bitte.